0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上一回影片我们聊到新选组是如何诞生的，以及他们初代幕局长神道无念流大师秦泽鸭和侍卫馆馆,馆长靳藤勇之间的爱恨情仇。最后啊，是我们佣北啊率领他门下剑客大获全胜。进而呢，也把新选组的士气推向高峰。在今天的影片中呢，我会跟大家分析绅士看涨的新选组，他们要面对哪些改变与挑战，以及几个漫画中常出现的人物设定、事件典故由来，好比池田屋大战啊，还有那个违反对规就得死的恐怖纪律，究竟是真是假？我们接着听下去。如果说上一集影片是近藤勇的翻身励志传，那么这一集呢，就从站在近藤背后推动他的那双手开始说起吧。之前聊到我新选组成立后，士卫管派呢，为了确保掌握多数决策权，安排了两位自己人担任副长，分别是土方岁三与山南敬助。而土方呢，便是那一个在幕后操盘，让组织行政得以顺利运作的重要男人。从浪士组时期招募新血，乃至于新选组时期的规范制定，几乎啊都不拖他的手笔。其中呢，最知名的当属于那五条被称作“局中法度”的对规规定，写道：一、不得有背离武士道的行为；二、不许脱离新选组；三、不得任意收受金钱；四。不可任意卷入诉讼纠纷，五不得私下械斗。乍看之下，哦，除了第二条不许离队有一点不近人情之外，似乎都还可以接受。但是啊，关键在于后头这句话：违反上述任何一条规定者，切腹谢罪。哇，唯一死刑呢！制定如此严格的队规哦，加上仿佛执行官不苟言笑的形象，使得土方穗三赢得“鬼之副长”的名号。对比之下，局长近藤勇啊就显得亲民许多。当然，这也有可能是为了组织管理方便所做出的某种黑脸白脸人物设定。此外，关于局中法度是不是真的由土方岁三一手制定，其实呢有讨论空间。根据日本学者松浦林考证，局中法度这名字呢最早出现于一九二九年的长篇小说《新选组始末记》，很可能哦是由小说作者加以命名的。然而，名字是一回事，有没有对归呢是另外一回事啊！知名剑术家永仓新八是幸存到大正年间的新选组组员，他曾在个人回忆录中提到，新选组呢确实有对归哦，只是啊没有正式统一的名称罢了。但无论如何，从1863年年底近藤友推翻鸭老大派系，掌握整个新选组以后。土方岁三呢，把队上秩序管理得有条不紊，不再像以前呐、啊，动不动就跟民众发生冲突，队员之间呢也没有争执，度过了半年多岁月静好的时光，直到一八六四年爆发那一场池田屋事件。在我们上集说到的八一八政变过后，幕府势力呢将长州藩为首的尊王攘夷派，包括一些朝廷公卿赶出京都。然而，反对党会这么乖乖听话，就此罢手吗？当然没那么简单。新选组呢，根据线报发现，有不少攘夷志士啊转为地下活动，策划一桩恐怖攻击。他们打算呢，利用重要祭典奇缘祭举办前后啊，众多观光客涌入京都时呢，在城里四处纵火，引发骚动。接着呢，趁机暗杀亲近幕府派的政治人物。新选组得知消息后啊，大吃一惊。可是呢，又怕打草惊蛇，只能够暗暗加紧调查可疑人士。幸好在火灾发生之前，组员们呢就寻线抓到一名居中联系常州凡与攘夷志士的关键人物，在京都本地经营柴薪木炭生意的老板谷高俊太郎。最关键的是啊，在他的店铺里面被搜出了有铁炮十几副盔甲，以及一封被火烧到一半的书信，依稀看出呢是常州凡写来的信，内文呢、啊、还有以免错失良机等等暧昧的话语。于是，古高俊太郎啊就被带回新选组总部，交由土方穗三亲自审讯。俊太郎的态度呢非常坚决啊，不肯透露一丝一毫跟攘夷行动有关的资讯。为了挖掘事情真相。土方岁三化身为残忍的恶鬼，他下令呢把店老板捆绑双手倒吊在屋梁上，并且呢在脚趾甲缝隙钉上铁钉，还连着燃烧的蜡烛，让蜡油从脚踝滴落身躯。如此有创意<咳>，我是说惨无人道的酷刑啊，让古高俊太郎不得不招供，揭露出一个比原本单纯暗杀政治人物更为震撼的行动，那就是绑架天皇。地下组织呢，打算在六月底时，趁着京都刮起大风，在城内放火吸引注意。这时呢，一些政府里的重要头人啊，一定会往寓所移动，确保天皇安全无虞。包括新选组的顶头上司、京都守护职松平容保在内，攘夷志士们呢，就在半路上埋伏，执行天珠，并且利用指挥系统混乱之际，冲进宫中把天皇劫持出来，送往常州做人质。而负责这些计划的浪人们，此刻正在京都的池田屋旅馆与四国屋旅馆躲藏。土方岁三拷问出消息的当下，距离对方计划其始只剩下十几天的时间，而且也说不准哦会不会提前发动。他立刻通报局长近藤勇，而近藤呢评估动乱规模非同小可，必须啊以最快速度镇压。一方面请人通知松平荣保派兵支援，另一方面呢，他就部署了两路人马，一路是进攻池田屋，由近藤勇呢亲自领军，队员包括冲田总司、永仓新八，还有自己的养子等人；另外一路呢人数比较多，是由土方岁三和斋藤一率队袭击四国屋。这里有个值得注意的细节是啊，此时呢新选组理论上已经有不少新成员加入，可是参与奇袭行动的却只有三四十人，不到全队的一半哦。有一种说法是呢，部分队员因为出身关系啊，政治理念上还是比较偏向尊王派，听说要去偷袭攘夷志士的基地，索性呢故意装病拒绝参与行动。然而，近藤呢也没时间去处分那些可疑的队员了。他有多少带多少，直接冲到池田屋门口，分出一半队员去后门堵人，命令永仓新巴与藤堂平助和其余人马在门外待命。状况不对啊，就要进来支援。不出意外的话呢，马上就要出意外了。近藤友深深吸一口气，和冲田总司两人呢装作若无其事的走进旅馆，大喊：“老板，老板在哪？”池田屋啊，总共有两层楼。当时呢，老板正好在楼梯附近。他本身呢，也是出身长州的反动分子，看一眼就认出来人的身份，连忙对二楼大叫：“新选组来啦！」话音未落，啪嗒一声，近藤又窜步缩地，欺近老板身旁，将他打倒在地。但正在二楼聚会的人员已经收到警告，纷纷抽出兵器准备应战。而门口的永仓藤堂等人听见里头声音吵杂，互望一眼，老大有意外。杀进去！砰砰砰！永仓新巴踹开池田屋正门，舞动长刀护身，抢入屋内，环顾四周啊，却没有发现近藤的身影。原来呢，近藤勇和冲田总司已经早一步进攻二楼，打算阻止那些反动分子逃亡。凭他们两人的武艺啊，在整栋房子中可以说是难逢敌手。虽然呢，二楼包厢躲了超过二十名攘夷志士，仍就无法阻挡新选组的入侵。眼看呢，就要惨遭无情杀戮的时刻，近藤勇突然听见身旁的冲田总司传来阵阵剧烈咳嗽，紧接着扑通一声跪倒，用手中长刀拄着地面，似乎啊，连站立都有困难。勇哥吭吭架开敌人兵刃，回头询问。你还能打吗？冲田总司啊，整张脸涨得通红，连气都喘不过来，当然哦，也没有办法答话。近藤勇心知状况不妙，正好听见楼下传来破门声音，他气贯丹田，发出长啸。藤堂平助听了，三步并作两步冲上二楼，看见生死未卜的冲田啊，顾不得左右是刀光剑影，一把将他扶起，跌跌撞撞下楼逃出屋外。事后呢，很多人揣测冲田总司那时是不是肺结核发作才导致昏迷。确实哦，从一些史料推测，冲田呢有肺病的迹象。不过那是在1866年，透过一位幕府的医生诊断记录得知。而新选组队员呢察觉同伴明显体力不佳、久咳不愈，则要等到1867年，距离池田屋事件的1864年都隔了好一段时间。因此，有另一种说法是呢，在乱战的同时啊，因为正逢炎热初夏，屋子里呢又挤满了人，冲田可能是诱发了热衰竭甚至中暑的症状。好啦，让我们把镜头啊转回池田屋战场。近藤勇啊，少了充田总司在旁支援，尽管呢他不至于落于下风，可是要以一己之力逮捕二三十人哦，实在是难如登天。加上对手也发觉情况不妙啊，越打越分散，各自找寻机会逃生，还有些人呢干脆从二楼破窗而出，眼看呢任务就要功亏一篑，近藤勇绝对是一千个一万个不甘心啊！ DJ 的 moment 这里洗干，窗外呢传来整齐划一的跑步声，紧接着是土方岁三那坚定、令人难以违抗的嗓音：“部队听令，包围池田屋，从屋内逃出者杀无赦。”原来啊，土方负责的那一路人马在抵达四国屋旅馆之后呢，搜遍了四周都没有发现攘夷分子。他越想越不对劲，担心是中了敌人的调虎离山之计，立刻决定折返池田屋。幸好呢，他有这个神奇的第六感，让新选组最后得以完成包围任务。整个武装行动大约持续了一个半小时才告一段落。后续惠金凡派来支援的士兵也到了，协助近藤勇他们扩大搜索范围，一直到隔天清晨才收队。面对幕府布设的天罗地网，攘夷志士们啊，有的被逮捕讯问，有的呢，则在攻坚的当下就遭到斩杀。少数侥幸逃脱的人，往往也因为负伤过重，难逃一死。突袭池田屋的成功啊，可说是对攘夷派造成重大打击。时至今日，池田屋已经成为热门的观光景点。内部我还有专人导览服务，让大家可以用想象力去体会当年刀光剑影的凶险场面。当时参与行动的永仓新巴日后回忆表示呢，如果没有这次事件打压攘夷派，搞不好我明治维新会提早两三年发生也说不定。然而，同样一件事，在其他人眼中却有截然不同的想法。有人认为呢，幕府啊用雷霆手段强行镇压异议分子，反而哦激起倒幕派的反弹，是加快明治维新发生的炸弹。无论哪一种说法，新选组在池田屋事件中扮演第一线执行者的角色呢，是毫无疑问。他们收到超过千两黄金的赏赐，也赢得了京都商家的赞赏。反观呢，另一边长州藩的势力啊，则对他们恨之入骨了。池田屋血战过后不到一个月，长州藩呢就打起要跟天皇申冤的名义，兵分三路往京都出发。实际上啊，则是要跟幕府与会津藩分个高下。双方势力呢，在皇宫御苑外头的隔御门爆发冲突。这里呢，属于外城郭九门之一，通常只有在火灾或事故时才会打开作为紧急通道，平常啊是关闭的，就像文革一样，因此得名。而这场进门之变的冲突时间虽然只有短短一天，但因为幕府方与常州方都动用了火枪大炮，造成啊京都周边大火延烧连续三日。包括东本院寺在内的许多民宅、寺庙都受到波及，这是继四百年前应人之乱以来，京都遇到最大的浩劫。最后呢，幕府在萨摩藩西乡隆盛率军前来支援，加上越前藩士兵死守阵线的努力下，成功击退了常州势力。新选组呢，毕竟非正规的军队编制，加上啊人数较少，他们主要负责冲突结束后的扫荡与追捕任务。由于进门之变对京都的伤害呀、啊、实在太大，朝廷呢也不能当做没事就过去了，否则面子挂不住啊。他们很快的在事后颁发命令，宣布长州藩为朝敌，就是乱臣贼子的意思，并且呢准备大举发兵讨伐，史称长州征讨。而新选组为了配合幕府的进攻计划，土方岁三也针对组织架构做出调整，以便符合军事动员的需求。这当中啊，包括将开头提到的局中法度队规升格成军中法度，增加不少行军的相关规范哦。好比说，开战前一定要吃饱饭，铠甲、长枪等战场武器啊务必确认到位。又或者呢，如果队长战死，组员严禁阵前逃亡。战斗胜利后啊，不准私下掠夺敌军物资等等。同时，新选组经历这段时间的成长，阵容也扩编了。在局长近藤勇、副长土方穗三、总长山南敬助底下，依序设立了十个小队。其中，第一、第二、第三小队的小队长都是大家熟悉的名人，分别由冲田总司、永仓新八、斋藤一率领。这个豪华名单列出来呀、啊，完全就是梦幻明星队，也是很多影视作品中呢采取的新选组设定。答但是啊。我们从事后诸葛的角度去看，难免感觉哦，这气氛呢，有一点像刘备抢下汉中之后大封群臣的那一种风光。夕阳无限好，只是近黄昏、啊。事实上呢，第一次的长州征讨后来并没有真正交战，而是在西乡隆盛斡旋之下，说服长州藩交出战犯，结束了这场纷争。不过，既然编组都编了，战后呢，土方岁三也继续沿用前面的新架构，方便近藤勇呢管理大量人手。然而，现实的残酷是啊，新选组的全盛时期，差不多就是从池田屋事件、进门之变过后的几个月光景。他们随即面临大量的队员出走潮，走向分崩离析的命运。这当中呢，最震撼的导火线，大概啊，要数总长山南进驻的离队。有听过我们前一集影片的观众会知道啊，山南呢是最初在浪士组时期就追随近藤勇，到现在的侍卫管派元老。尽管他原本是从北城一刀流带议投师，可是啊，为人和善，没有架子，赢得了同才与后辈的尊敬。浪士组呢抵达京都之后，近藤勇为了肃清异己所策动的多起暗杀行动，山南敬助也都身先士卒参与，因此他在新选组里面的威望之高哦，可以说是仅次于局长与副长的男人。这样一个创团元老，却在公元1865年2月留下了一张“我要去江户”的纸条后，就默默离开新选组大本营。这件事啊，让近藤与土方左右为难，因为根据局中法度规定，没有上级允许擅自行动，就视为脱队，而脱队呢，要接受切腹的处分。无论你地位多高啊，都没有例外。近藤勇呢，后来派出了比山南年轻十岁、两人关系亦师亦友的冲田总司前去追捕。说来奇怪哦，冲田呢只花了一天的功夫，就在离京都大约十二公里处的大金旅社追上留宿的山南。对一个功夫高强的剑客来说，有心想逃，不可能只移动这么短的距离。面对追兵到来，山南进驻啊，没有抵抗，甚至呢还主动打招呼。冲田总司好奇地问他：“前辈啊。”你认为自己有办法逃走吗？山南啊，摇头苦笑。有你在这啊，我是逃不掉的。这句话呢，是指自己技不如人，又或者暗示不想跟情同手足的冲田拔刀相向。我私心哦，相信是后者。随后呢，山南进驻，随同冲田返回新选组基地。静藤勇在当晚就公布了他的罪状：私自脱队，违反队规，处以切腹。山南听完没有任何辩驳，镇定地说：“啊，德蒙切腹不生感激。在许多文艺作品中呢，山南进驻都是以一个谦谦君子的形象现身。史书上他则是浪氏祖宗少数没有被负面批评的人，即使哦是敌对阵营的倒木派也是一样。对山南来说呢，以切腹这一种符合武士精神的方式自我了断，应该啊是所能追求的最好结局了。”而负责替他借错的人，便是充田总司。相传呢，在判决确定的当晚，山南静助与以前相处过的侍卫馆好伙伴们一起相聚，喝着诀别酒。当然，近藤勇跟土方岁山呢是被排除在外的。明知自己不久人世的山南呢，脸上始终保持微笑。反而啊，是在一旁的永仓新巴已经泣不成声。这里有个小八卦是这样的：永仓知道哦没有办法改变山南静助求死的意志，索性呢去找来山南的红粉知己岛原地区的友女明里，让两人啊可以有最后的独处时光。在夜色深沉的京都街屋里，山南静助会对明里说些什么话呢？充田总司啊在远方静静守护，不忍打断他们的相处。不过呢，眼看切腹时间已到，仍然硬着心肠走上前，提醒前辈是时候了。山南敬助点点头，放开牵着名利的手，转身与冲田总司走向人生最后终点，享年三十三岁。这段生离死别的浪漫情节，虽然在永仓新八的个人回忆录中啊完全没有出现，有人认为呢纯属文人墨客的捏造，但换个角度想。或许是永仓的泪水在那一晚早已流干，不愿再度提起吧。山南建筑啊，就是这样一个在新选组内深获大家喜爱的角色。他死后呢，遗体葬于基地附近的光源寺。尽管哦，人已入土为安，伴随他引爆的离队潮却正要开始。为何新选组会陷入留不住人的窘境呢？这件事情啊，恰恰可以从山南进助为什么要离家出走讲起。目前主流说法有三种原因，第一种比较简单，就是理念不合说。说山南进助的政治立场非常明确，是尊王论者。文采不凡的他呢，还写过一首诗：“劳落天涯志不空，镜中唯一在刀中。何辞万里兼南路，早向黄州好奏功。”永仓的回忆录呢，也支持这个说法。他表示，山南静助啊，曾经透露对近藤勇的所作所为感到失望，认为呢，他忘记尽忠报国的初衷，而变成幕府的爪牙。当然啦，这两人也不是第一次传出不和的消息。早先呢，要刺杀秦泽鸭的时候，山南哦就有表示过想要再等等的意愿，只是最后顾全大局才妥协。此外，山南切腹是发生在一八六五年。可是很诡异的是呢，从一八六四年起，包括池田屋事件、进门之变等重大任务，他就没有参与记录了。是否当时呢就已经对新选组怀有怨言呢？接着是第二种说法：西本院寺搬家争议。这算是啊延续刚刚讲到的纷争，大家应该都听过京都哦，有东西两座本院寺，他们是源自净土真宗的法脉，在官原合战后呢各分东西，其中东本院寺派与德川家康关系良好，西本院寺呢则是受过朝廷的恩惠，西干哦咻咻咻跪起冷霸当，这个东本院寺呢同样维持与德川幕府不错的交情，西本院寺则有浓浓的尊王攘夷色彩，没错啊。进门之变过后，就有很多攘夷志士选择躲进西本院寺的宗教庇护之下。与此同时呢，新选组因为成员增加快速，副长土方穗山啊就表示要另外搬家到更大的基地。搬去哪呢？哎，就西本院寺好啦。哎，大家会想，奇怪，哎，那边不是敌对立场的地方吗？你们不懂土方的心啊。山南静助就很明白，他跳出来表示啊。佛寺呢是清净修行的地方，不适合啊新选组这种打打杀杀的团体进驻。况且你名义上说是要搬家，其实啊只是想在里面搜索有没有攘一派的人吧，这种手段未免太卑劣了。最后呢西本院寺的搬家行动就在山南的坚持下无疾而终。第三个说法则是呢受到坏朋友引诱说。这指的是呢， 1 8 6 4年加入新选组的伊东大藏，他有两个身份哦，其一是北辰一刀流伊东道场的继承人，其二呢是曾经学习过水户学，也就是尊王攘夷的思想，算是啊剑客圈圈中的尊王派 K O L。哦。原本呢，近藤勇和土方岁三想的可能是哦，新选组内原本就有倾向秦王的人，加上啊伊东的名气响亮，有他加入呢，应该也可以带来一些好名声，甚至还把新选组参谋的位置都留给他做门面。But 他们没想到的是啊，伊东大藏的入团呢，引起了出乎意料的化学反应。有此一说哦，原本就具备北城一刀流背景的山南进驻。与伊东碰面之后，无论是武艺切磋或是争辩实证，大有相见恨晚之感。因此，两人互相约定，之后啊可以离开新选组，再来干一些大事。当然啊，最后这个说法欠缺更有力的证据佐证，我们只能知道呢，伊东是在一八六七年三月离团，也把一些新选组组员带走。可是，如果山南还活着，会不会加入伊东的阵营呢？就不得而知了。一八六七年伊东大藏的脱队事件呢、啊，可以说是压垮新选组的最后一根稻草。当时近藤和土方仍然贯彻“脱队者斩”的铁血队规，派出几十名队员去执行暗杀任务。虽然有成功杀死伊东，但已经无法挽回军心涣散的新选组。同一时间，与新选组命运紧紧相连的幕府也面临瓦解危机。相隔不到两个月，爆发了鸟羽伏见之战。幕府军啊战败撤退到关东，新选组呢也随着老大转战各地，过程中啊又有大量队员阵亡，而此时的近藤勇与土方岁三则被纳入了幕府的正式编制底下，近藤啊更奉命在贾府当地招募新血补充之前的消耗，新选组也与这批队员合并，改称贾阳政府队。曾经在京都宣腾一时，让攘夷志士们恨得牙痒痒的人生浪士群，终于要离开历史的舞台。政府对成军的一年后， 1 8 6 8年4月底，近藤勇呢在夏总留山的作战中战败，遭到斩首；而他的好搭档土方则辗转亡命于会津庄内藩等地，最后来到北海道的香馆，在此地与反抗新政府军的势力建立起一个虾夷政权。然而，时代的浪潮啊，至此已经难以抵挡。公元一八六九年五月十一日，土方岁三参与了香港的五棱锅堡垒守城战，身中流弹，战死沙场，享年三十五岁。我常会想啊，土方与山南进驻的人生落幕，某种程度呢，其实都是自己选的。他们都是有机会可以活下去的人，是基于什么样的意念让他们做出这个决定？前头提到哦，山南写过报答皇恩的古诗，而土方岁三呢，在决战前其实也写过绝命诗。他剪下头发，连同遗书，命令亲信带回去给住在江户的姐夫。上头写道啊，即便我的肉身于虾一道腐朽，魂魄依旧会守护着德川将军。什么才是忠义？我们从春秋战国讲到三国，讲到台湾列传，现在又聊到日本幕府，几乎我都会遇到同样的问题。在政治理念不同、冲突发生的当下，恐怕很少人会认为自己是错的那一方吧。然而，在我心中，忠义永远不会只有一种答案。最后啊，聊聊几个知名的新选组遗老。首先呢，是一番队长冲田总司。哎，虽然哦他不算老。不过，因为没有死于戊辰战争，所以还是提一下。在山南进驻切腹后呢，有谣传冲田总司就负责照顾他的女友明里。随着明里过世，冲田的肺结核病况也恶化，导致呢后来返回江户休养，没有参与幕府军的作战。他最后一次跟局长近藤勇见面是在1868年，勇哥啊要前往甲府募兵，临行前呢特别去探望冲田，这是兄弟间的生离死别。冲田总司于同一年夏天病逝，年纪仅仅二十五岁。再来则是三番队长斋藤一，他和冲田年纪相仿，都是新选组中的小鲜肉。不过啊，却有幸活着亲眼看到新日本的转型过程。他最神秘的地方呢，大概就是出身背景了。有人猜测他是会津凡事的后人，但缺乏足够证据。也有人、哦、说他是松平容保安插在新选组里的间谍。斋藤在幕府倒台后成家立业，并且改名为藤田五郎，搬家到东京警视厅就职。后来， 1877年的西南战争啊，他也有参与，因为奋勇作战，取得勋七等青色铜叶章的荣誉。不要再说新选组的剑术很夸大了，他们是真的能打的。斋藤呢，于1892年从警视厅的工作退休后，还曾经于东京教育博物馆和东京女子高等师范学校担任过树物保全人员，兼任剑术老师长达十七年，直到1915年才因为胃病过世。据说啊，死前呢，还在卧榻上维持盘腿振作的姿态，不愧武士风范。最后呢，就是本片好几次提到、哦、有写回忆录的二番队长永仓新巴了。真多亏了他哦，提供了大量资料，让学者们呢得以挖掘当年的事件细节。时间进入明治时期，永仓与一位山村医师的女儿结婚，他后来改姓继承岳父家业，主要工作是经营药局与担任军警武术教练，也有在东北帝国农科大学指导学生剑术。关于他的八卦不少哦。譬如呢，曾经自愿加入拔刀队，想去打甲午战争，只可惜呢，最后没有成型。他不服老的开玩笑说啊，大概啊是新政府军中萨摩凡的人不想跟我这前新选组成员联手作战吧。他和斋藤呢是同年过世，都活了超过七十岁，身体十分硬朗。永仓呢虽然在新选组的后期曾经与近藤勇有过争执。不过，他始终认为啊，加入新选组是个光荣的置业，还曾经找人一起在东京帮近藤与土方两人建立墓地，终其一生呢，也都想要洗刷旁人对新选组的污名。我最喜欢一则关于永仓的趣闻事啊，他人生晚年呢，刚好碰上电影工业发展。喜欢说故事的永仓阿公，当然也爱上了这项新形态文化娱乐。他好几次哦，在看完电影之后，感叹呢自己太幸运了，能够活到新时代来临，见证到新日本不可思议的进步。然后呢，就会悠悠地说啊：“要是啊，近藤跟土方还活着，该有多好！”听到这句话呢，我心里啊，又浮现永仓新巴在告别山南静助时，哭泣到不能自已的模样。他就是一个哭点超低、感情真挚的剑客啊！巧合的是呢，爱看电影的永仓新巴曾孙名叫山村和纪，我有找到哦他的个人 I G， 从简介上看得出来，非常以阿做过的事情为荣。而且山村先生现在从事的工作正好就是电视导演，永仓啊，在天之灵应该会感到欣慰吧。就在今年2022年，会津的若松县立博物馆以及京都文化博物馆都有展出新选组相关文物展。他们呢还特别找来包括山村和纪在内、土方岁三啊、斋藤一等人的后代，一起向那个风起云涌的时代致敬。听完今天的故事，你对于幕末时代是不是有更多不一样的想法呢？欢迎各位啊在底下留言跟我们分享。如果还没有看过上一集啊，别忘了回去补个档。也邀请大家不吝订阅《英雄说书》频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。